0: Привіт, кохані! В сьогоднішньому епізоді піднімаємо тему ініціативи в сексі. Чи кажете ви своєму партнерові про бажання зайнятися з ним чи з нею коханням? Власне, питання в тому, наскільки вам окей проявляти цю ініціативу. Думаю, що більшість чоловіків не побачить тут жодної проблеми. Еволюція століттями закарбовувала принцип трьох П у чоловічій підсвідомості. Прийшов, побачив, переміг. Ось вона, справжня боротьба, якщо не за землі, то точно за жіноче серце. А жінки що? А ми сидимо десь у високій вежі, плетучі коси і чекаючи, пасивно чекаючи на нього. Одного єдиного, що прийде, гаряче, поцілує і врятує від вічної долі ждуна. Ну добре, жарти жартами. Утім, мені неодноразово доводилось чути від жінок, що їм досить складно проявляти ініціативу щодо інтиму. Хтось це робить рідко, дехто ніколи. І якщо вам так, норм, немає жодних питань. Але якщо проявлятись хочеться, але з якогось бісу не можеться, то вже проблема. Мова тут йде навіть не стільки про ініціативу розпочати сам секс, як про перебування за кермом власних відчуттів і вміючи ними керувати, тобто говорячи, як ви хочете, що і коли. Мої прекрасні, коли ми з вами мовчимо під час сексу, бо не знаємо, як сказати про те, що нам хочеться інакше, або поза незручна, або стимуляція не така, або страшно, що партнер образиться чи не зрозуміє, список можна продовжувати довго. У кожної в арсеналі знайдеться щось, що стримує нас від отримання задоволення, на яке ми з вами заслуговуємо апріорі і повністю з самого народження. Цей епізод про історію з мого життя, коли мені вдалося подолати той страх Проявлення ініціативи через усвідомлення його витоків. Через роботу над своєю самооцінкою і сексуальністю. Через прийняття себе, хай там що подумають інші. Бо я так хочу. Якщо цей текст вам відгукується і ви хочете навчитися теж проявлятися у всіх сферах життя, включаючи секс, а повірте, налаштувавши контакт зі своєю сексуальною енергією, ви відчуєте таку силу і впевненість, що спершу аж голова закрутиться. Адже це все в нас є. Сидить і чекає, поки їй цій енергії дадуть волю. А я допоможу, ставши вашим сексологом. А наразі бажаю вам приємного прослуховування і чекаю на зворотній зв'язок – про ваш ініціативний секс або його бажання. Нарешті ми переносимося в теперішнє. Мені 32, я себе гарно почуваю, відчуваю і люблю. Насолоджуюсь життям. Так, це було нелегко, але я дісталась, здавалось цього недосяжного етапу отримання кайфу від життя. Краще пізно, ніж ніколи, хоча тут слово «пізно» взагалі недоречне. Я планувала майбутнє, намагалася продуктивно і якісно жити в теперішньому, допоки одного вечора я знов не побачила його. Петра. Початок історії ви можете послухати в попередньому епізоді. Отже, минуло десь 9 чи десять років з нашої останньої з ним зустрічі, коли ми знову опинились в одному місті і в одному місці, зустрівшись у спільних друзів. То було так дивно, незвично і в той же час знайомо. Ми класно і весело проводили час, згадуючи ті бентежні дні і ночі. А я дивилась на Петра і розуміла, що вони нікуди не ділись. Мої почуття до нього. Я його хотіла. Дивина. Минуло стільки років. кожен з нас змінився, заробивши собі по парі зморшок на чолі, латок на серці, а в голові трохи клепки. Мені здавалось, що він ловить і розуміє мій погляд. А може, то було дружнє. Давно не бачились. Я скучив. Ну як ти? Ми говорили про життя, про досвід. А я не могла викинути картинку з голови, як Петро починає цілувати мене в шию. Так. Стоп. Що відбувається? Тоді я все спихнула на овуляцію, що час від часу любила пустувати, привносячи еротизм туди, де його важко було навіть уявити при звичайних обставинах. Та овуляція пройшла. А я не втомлювалася перевіряти, чи поставив Петро чергове сердечко під моєю черговою фоточкою, викладеною в інстаграмі. І він ставив. І я тішилась. Продовжуючи думати про нього і уявляючи нашу наступну зустріч, яка в моїх фантазіях обов'язково закінчувалась гарячим сексом. Це мені і подобалось, і ні водночас. Петро Дуже неочікувано знов увірвався в моє життя, в якому на той момент все йшло рівно. Так, інколи і таке буває. І добряче на себе увагу. Треба було розібратись і з'ясувати, що до чого. У таких моментах у мене є лайфхак. Я завжди ставлю собі питання напряму. Така собі самосупервізія. Бо тільки так можна докопатись до правди. Але тут є один нюанс. Чесність. Так, з собою це правило теж працює, але треба докласти додаткових зусиль, бо б'юсь об заклад, що саме його ми найчастіше і порушуємо. Дотримуйся ми його, були б щасливі і впевнені. Я спитала себе, що я від нього, Петра, хочу? Чому я про нього думаю? Не одразу я змогла чесно відповісти, бо це бляха нелегко. За кожним «хочу» стоїть циглянна стіна з різних «треба», «повинна», «варто» так не роблять. Таких цеглин може бути незлічена кількість. Але в нас є сила роздивитись, що насправді та стіна – муляж. Як несправжні фрукти чи квіти, що можна побачити десь на вітринах, як декор. Пробити ту стіну – раз плюнути. Головне – наважитись і штовхнути. Хоча б мізинчиком. Що я хочу від Петра? Чому він мене не відпускає? Я ж не хочу з ним стосунків. Не хочу? Я уявлення не маю, хто він і що він зараз. Та й колись в минулому не дуже встигла пізнати. Тоді то було щось таке світле, юнацьке, дике. Те почуття так красиво починалось і різко обірвалося. Можливо, мені його було мало і я хотіла ще? Можливо, зараз я намагалась наздогнати упущене? І саме тому мене як магнітом тягнуло до нього. Бо тоді щось було незавершено між нами. За нашу останню зустріч я встигла уявити як мінімум три різних сценарії розвитку подій з Петром. І в кожному фігурував секс. То може і зупинимось на ньому? На сексі? Ну, чесність, давай, твій вихід. Ну що ж, раз так, то ось вам правда. Побачивши Петра знову через багато років, я відчула ту стару образу на нього. Травма покинутого вилізла знову на світ Божий, позіхаючи і потягуючись, що, от, мовляв, нарешті прозвенів її будильник. Воно ж нікуди не дівається. Якщо просто намагатись забути, замаскувати, спробувати залишити десь там під купою інших спогадів і досвідів. Ох, ці кляті гештальти! Щоб закривати, треба знати, де двері. Але та образа не заважала мені відчувати потяг до того клятого панка в ретроспективі. І як цього позбутись? І якщо вже Петро знову з'явився в моєму житті – я вирішила просто поговорити з ним про ту минулу ситуацію і свої почуття з цього приводу. Я відчувала, що розказавши, що мені було боляче через те, що він зник після нашого першого ж сексу, а потім мене уникав, а потім поводився так, ніби нічогісенько не сталося, позбавило б мене від цих непотрібних думок і емоцій. Та чого я б ніколи не зробила? то це розказати про іншу сторону медалі. Де варто мені закрити очі, як образ Петра починає робити зі мною різні погані речі. Погані, звісно, в лапках. Хм, а чому я б цього не зробила? Ні, ну бо як це? Самій взяти ініціативу, свої тендітні ручки. самій мій першій запропонувати не каву, не пиво, не в кіно, а секс. А я ж під землю провалюся сорому. А якщо він скаже ні? Чи ще того страшніше? Погодиться? Лише при думках про реалізацію цієї ідеї у мене починалася тахікардія. Так ось воно як. У той момент, намагаючись заспокоїти своє бентежне серце, я зрозуміла, що саме так і треба вчинити. Щоб нарешті навчитись дозволяти собі робити те, що хочеться і не стидатися цього. Ах, да, хороші дівчатка. Хороші дівчатка ж сексом не займаються, то соромно. Ц, тим більше не пропонують його перші. В хороших дівчатках немає нічого поганого. Бляха, зовсім же немає. Треба всім годити і посміхатись. Та чи можна бути при цьому щасливою? Щось у мене не дуже виходило, не дивлячись на мої старання за ті всі роки. Скільки можна рівнятися на когось? Робити, як комусь зручно, слухати поради, які не просиш. Я хочу набрати сміливості і бути собою, заявляючи про свої бажання вголос. І якщо комусь не окей, це нормально, це їхня справа. Наче мантра я говорила про себе з таким натхненням і запалом, що здавалось репетирую революційний спіч. Це нормально ініціювати щось, якщо є таке бажання. А хіба цим щось не може бути секс? Може, ще як? Продовжувала розвивати я тему. І якщо треба подолати той бар'єр ніяковості першого разу, щоб впевнитись, що світ від того не обвалиться, і позбавитись от того сміття, що роками звучало в моїй голові голосами будь-кого, але не моїм власним, я готова пуститися берега. І справа тут була не в... Петровій відповіді не вона була головним чинником. Я зрозуміла, що Петро може відмовити, скоріше за все, він і відмовить, річ йшла саме про мене, про те проявлення і самовираження, про котрі так модно зараз говорити, але хрім його зна, з чого починати. Так, прозорий і відфільтрований егоїзм у всій своїй красі. Починати треба з себе. Зі своїх бажань, забаганок і хотілок. Ну, а якщо погодиться, тоді ми щось придумаємо. Врешті-решт у моїх фантазіях назбиралась парочка топових сценаріїв з того приводу. За час всіх моїх роздумів минуло декілька місяців. Бо воно ж завжди відкладається на якесь уявне потім. І так, у мене була думка, що це мене десь через тиждень-другий, як швидкоплинний краш. Таке собі запаморочення через ретро-Венери, Меркурії, чи коли просто забагато вільного часу. Утім, думки про Петра не давали мені спокою. Діло йшло до Нового року, Петро не давав про себе знати. «Що ж», – подумала я, згадавши ту приказку про гору і Магомета, – «мій хід» і наступного вечора написала йому з пропозицією піти випити пива чи вина, бо діло є. Петро одразу ж погодився, запропонувавши один затишний бар в центрі міста. Час зустрічі наближався, а я відслідковувала, як до мене підбиралась така специфічна нудота, що нападає тільки тоді, коли рівень переживань конкретно зашкалює. Але мені слід було з цим впоратися. Ми зустрілись, як давні старі друзі. Мене відпустило. Я розслабилась і вирішила, що ця зустріч буде таким собі експериментом мене з собою. З тією стороною, яка не боїться бути сексуальною і привабливою. Не боїться дивитися на чоловіка і говорити з ним, фліртувати, жартувати, бути розкутою і вільною. Тією стороною, яку я кожного разу бачила, коли дивилась на себе в дзеркало, але чомусь ховала від світу. І забігаючи вперед, признаюсь, що це біса круто. Нарешті дозволити собі це. Дозволити собі бути собою. «Ну що ти? Як ти?» – запитала я в Петра, поки ми йшли центром міста дорогою до бара. Було біса слизько і холодно. Є якісь цікаві новини з життя? «Ну, каже». От, жінку собі знайшов. Вирішив, що пора будувати нормальні дорослі стосунки. Щоб чесно все було. От він, мій улюблений закон підлості у всій його красі. пронеслось у мене в думках. Я так і знала. Ну, то похвально, вітаю. Видавила з себе я, розуміючи, що мій план, пропозиція, накрився чимось важчим і більшим, ніж той мідний таз. Отже ж, зараза. А ти що? цікавився Петро, підпалюючи сигарету. Я? Та помаленьку. Вчу людей, сама вчуся, знаєш. Сексологія, вона набагато глибша, ніж здавалося на перший погляд. Через холод хотілося швидко йти, що ми й робили, підхоплюючи один одного час від часу через желедицю. Але всередині мені було душно, від думки, що найцікавіша частина мого плану провалилася з самого початку. Бо пропонувати секс людині, у якої вже є стосунки, виглядало як мінімум нетрадиційно, як максимум безглуздо і дивно. Ми зайшли в бар, і нас одразу обдало теплим, п'янким повітрям, змішаним з густими, пікантними спеціями, що дуже доречно вписувались в зимову атмосферу. Я зняла пальто. Петро допоміг, галантно здявши його з моїх плеч і повісивши на вішак. «Хм», – думала я, – панк таки перетворився в джентльмена. «Окей, зараховано». «Гарно виглядаєш», – сказав він мені, як мені здалося трохи, зашарівшись. «Дякую, ти теж ні в року. Вуса однозначно твоє», – з посмішкою фліртувала я, намагаючись поводитись природньо і невимушено. Ми замовили віскі. Ох, не любитель я міцного алкоголю, Але на той час то було те, що треба. Ми якийсь час жваво обговорювали останні новини з життя кожного з нас, ділилися враженнями спостереженнями, згадали минулі буремні часи, підсумувавши, що те було до біса круто і шалено, але добре, що той час вже позаду. Користуючись нагодою зачепленого минулого, я вирішила не опустити – Шанс трохи глибше колупнути ту стару зачерствілу ситуацію, коли наші стосунки завершились, не почавшись, а адекватного пояснення я так і не дочекалась. Я хильнула одразу пару ковтків і сказала, як воно було. Сказала, що насправді, коли побачила його знов, одразу згадала той такий травматичний для мене випадок. Запитала про його point of view, якщо він, звісно, пам'ятає, що то таке було. Та от хрім його знає, чого воно так сталося. Молодий був, дурний, що казать. Ніби виправдовувався Петро. Злякався за свою свободу, мабуть. Злякався того, що насправді сподобалось. Але не вистачило сміливості тоді. Тобто зі мною все окей. Це не я якась не така. Це вляха обставини і відсутність досвіду, знань і невміння висловлювати думку. Проносилось у мене в голові, поки Петро ще щось філософськи пояснював про той свій вік і погляди. «Я так приблизно і думала», – кажу. Але чогось воно мені спокою не давало весь цей час. Тому вирішила згадати, щоб остаточно впевнитись, що проблема була не в мені. «Проблема була в тому, що я ще довго не міг забути те твоє довге хвилясте руде волосся», – сказав Петро трохи невпевнено, як мені здалося – і одразу перевів тему. «Так, а що за діло, що ти писала? Комусь морду набить?» «Чорт, як це заводить!» – думала я. «За мене ніхто ніколи нікому ще не бив мордяки. Це прямо ну так брутально і романтично водночас, як в фільмах». «Діло мирне, без мордобогів. Але я матиму на увазі. Мерсі!» – сміялась я. «Воно, розумієш, вже й не актуально стало». «В смислі, не актуально. На початку зустрічі було актуально, а тепер ні», – примружив очі Петро, явно підозрюючи якийсь підступ. «Давай розказуй», – наполягав. «Я вже казала, що не люблю міцний алкоголь, здається». «Так от, дуже не люблю, бо він надає мені оманливої сміливості і впевненості, що те, що я роблю, апріорі правильно і взагалі це єдиний вірний варіант». Я подумала, що коли вже ми зустрілись, то треба розкривати карти. Тим паче, що нічого путнього на заміну я швидко вигадати не змогла. Тому розказала Петру про свою ідею, але з важливою поправкою, що то було не з метою її втілення. Скоріше, щоб зламати ті установки, про які писала вище. Розумієш, роки минули, а я чогось продовжую згадувати ту нашу справу, не доведену до кінця. Наче гашталь незакритий. Я хотіла запропонувати тобі роль «Friends with benefits». Розумієш? Запропонувати секс. Нахилившись трохи до Петра і говорячи майже пошепки, створюючи атмосферу таємничості і інтриги, сказала я. Але ти в стосунках, тому, власне, вже не актуально. Я не думала тобі цього казати, але ти наполягав на віскі, тому сорі, я сама чесність і відвертість. Петро уважно на мене дивився. «Де ж ти, бляха, була два місяці назад?» «Де-де? Вдома, наодинці, зі своїми бентежними думками і сумнівами?» щебетала я. «Підожди. Тобто, запропоную я тобі це раніше, ти був би не проти». «Та чого ж від такого відмовлятись, ще й з тобою? Але зараз реально дорожу тим, що маю. Не думаю, що моя дівчина б «Розділила таку ідею», – посміхнувся Петро. «Не думаю, що розділила б», – погодилась я. «Все вірно робиш». «Але я чесно очікувала більшого здивування з твого боку, бо для мене це взагалі новий досвід – пропонувати секс першої першою, ще й по дружбі, ще й без зобов'язань. Бляха, то ж мрія чоловіка, так?» Кипкувала я, намагаючись не показувати те розчарування, що супроводжувало мене з того самого моменту викриття нового Петрового статусу – серйозного відповідального бойфренда. «Та досить з мене вже тих мрій!» – кинув Петро у відповідь. «Ще по бакальчику. Сенсі, Досить? Мені здається, я щось упустила? Чи це мені вже досить алкоголю?» Негативно киваючи на його пропозицію повторити, відповіла я. «Та я ж колись цей в ескорті був. Гроші були потрібні, і воно якось саме підвернулося. Чудні були часи, і ще чудніші траплялись жінки», – задумливо додав Петро, явно пригадавши якийсь конкретний випадок. «Ого, несподівано!» – щиро дивувалась я – Хоча, враховуючи твою харизму, уявити тебе в цій ролі можу. Але я б тобі грошей не пропонувала, якщо що. Сміялась я, відчуваючи, що алкоголю дійсно на сьогодні мені було достатньо, бо план розслабитися і набратись впевненості був виконаний. Цікаво, що я подумаю про все це завтра зранку? І довго ти займався промислами? Не переставала цікавитись я. «Ой, десь роки півтора. Норм підзаробив, я тобі скажу. Але ну його, то не так, то й легко. Особливо, коли траплялись різні фетишистки. Той ще челендж. Тому тепер у мене табу на капелюхи. Наприклад, такі солом'яні літні, знаєш. Навіть не хочу згадувати деталей, не питай». Сміючись ділився з погадами Петро, смакуючи залишки віскі, які, мені здавалось, не доп'ються ніколи. «Та які деталі? Побереже, Боже!» – коментувала я з посмішкою. «Ти диви, який ти популярний був. Не сумуєш за хитливим минулим, бо зараз я так розумію тихе, стабільне життя?» «Та ти що, Мені того вистачило от і до. Жінки, які мене наймали, були здебільшого заможні, але самотні. І це дуже відчувалось». Моментами я почував себе психологом, а наявність члена була просто приємним бонусом. Їм хотілося уваги і прихильності, а мені – грошей. Але в усьому є межа. Anyway, цікавий досвід, відповіла я, думаючи про тих успішних, але нещасних жінок, які, які всі хочуть кохати і бути коханими, і потрібними, але щось у них не складалось». А мені так хотілося, щоб складалось, щоб кожна була щаслива. Мабуть, насправді я думала в першу чергу про себе. Знаєш, я рада, що таки поділилася з тобою тими своїми думками. Я розумію, що то звучало все дуже егоїстично і дивно, але мені так треба було. Тому дякую, ти мені допоміг. «Ну, ти сексолог, тобі видніше», – жартував Петро. «Але ж кажу, станься ця розмова пару місяців назад – «Я б мав тобі що запропонувати», – дивлячись мені в очі, відповів Петро. «Цікаво, чи розуміє він, наскільки бляха сексуальний?» Хитро всміхаючись, оцінювала я Петра. «І навіть ті чудернацькі закручені вуса не руйнують картину», – розплилася в посмішці. «І що? І шляпу б надів?» – кипкувала я, мріливо закусуючи губою, сміючись з Петра. «Та ну тебе!» – каже як дивовижно працює наша психіка. Варто лише довіритись собі, запитати, чого саме я хочу, відкинувши увесь той білий шум, типу «А що люди скажуть?», «Який сором таке пропонувати чоловікові?», «А що потім буде?», «А якщо засміють?», подібним фразам, що впевнений час від часу крутяться в головах кожного з нас, може не видітись ні кінця, ні краю. Та як тільки ти береш відповідальність за свої думки і дії, то легко можеш передбачити наслідки. Мені потрібно було позбавитись того страху контакту з чоловіками, що супроводжував мене все своє свідоме життя. І я таки позбавилась його, зробивши те, що викликало найбільшу паніку. Коли я в той вечір після розмови з Петром поверталась додому, я нарешті змогла розправити плечі і не озиратись по сторонам а раптом комусь не сподобається. Тоді я просто дозволила собі бути собою. Нехай таким чудним способом. Помічений був ще один цікавий факт. Не дивлячись на мій страх бути ініціатором інтиму, я завжди умудрялась зробити перший крок до стосунків. І це дивно, бо так склалось в моїй голові, що саме чоловік має тебе завойовувати. Саме він робить перший крок – а я, така томна і скромна принцеса-хороша дівчинка, чекаю і зітхаю, і ще чекаю, поки він нарешті роздуплиться. Тобто я не маю права проявляти ініціативу, навіть якщо хочу. Тільки чоловікові надана ця прерогатива. Хто мені це казав? Звідки я це взяла? Уявлення маю. Може казки, а може колективне жіноче несвідоме. Утім, я ніколи не могла дочекатись того моменту, коли мені запропонують, якщо не руку і серце, то хоча б прогулянку чи десь випити кави. Я робила той перший крок сама, обов'язково потім жалкуючи про те, бо інколи натикалась на відмову, а то було боляче. Тепер я розумію, що робила так з нелюбові до себе і впевненості в тому, що ніколи так і не дочекаюсь уваги. Бо я не варта її. Не варта любові. Чому? О, то вже, мабуть, окрема тема для самоаналізу. Це, знаєте, замкнуте коло. Хочеш, щоб тебе любили, але сама себе не любиш. Тому, власне, як я і казала, все починається з себе. З прийняття себе, усвідомлення своїх слабких і сильних сторін, самоцінності і поваги до себе. І тільки потім, налагодивши цей зв'язок зі своїм внутрішнім космосом, вас почнуть помічати достойні люди, бо ми притягуємо до себе те, що випромінюємо. Папа.